0: Willkommen bei NASS, dem norddeutschen Ausgeh-Spaß-Sonntagsmagazin mit Björn und Leon und folgenden Themen. Frisch aus der Pfanne. Wir haben die Jungs von Worst of Chefkoch im Schlachthof getroffen. Frisch auf dem Teller, wir waren auf einer cool die Nass Kultur. Die NASS-Kultur kann beginnen. Es ist auch perfektes Kulturwetter. Ich stehe gerade am Osterdeich. Der Himmel ist leicht bedeckt. Es ist etwas trüb, aber nicht zu kalt, ein bisschen frisch. Man muss ja ein bisschen frösteln können, wenn man sich nachher am warmen Grünkohl wieder aufwärmen kann. Aber eigentlich ist es perfekt. Und da ist auch schon Björn. Moin! Hallo. Na? Björn hat alles organisiert. Der hat sich gekümmert. Um den Bollerwagen, um das Alkohol, Was alles dabei. Bollerwagen, ich habe nichts hier. Ich habe nur ein Bier eingepackt. Also, ich habe das Bollerwagen, bringst du mit? In der letzten Redaktionskonferenz haben wir das irgendwie anders In der ausgemacht. Redaktions Unsere Redaktionskonferenz heißt WhatsApp-Gruppe <lacht> und anscheinend hat da jemand nicht aufgefallen. Vielleicht haben wir es nicht so ganz gut ausgemacht. Ne? Ich würde ich würd mal sagen, so eine beidseitige Schuld liegt da im Raum. Vielleicht auch ein bisschen mehr bei mir, aber. Hm. <lacht> ja, ja, was wird das denn jetzt? Ja, für eine Minikultur -Cool jetzt einfach. Also Getränke haben wir ja genug eingepackt und auch die Spiele jetzt nur. Der Wagen fehlt, aber ich meine, Kohlwagentour cool heißt es ja nicht, sondern einfach nur eine Kultur. Cool Na gut, dann lass mal losziehen. Oh, los geht das. Ja, zum Wohl, ne? Zum Wohl, mhm. ja. Ich meine auch, wer jetzt unser Podcast-Cover kennt, der weiß natürlich auch, welches leckere Bier wir hier gerade verköstigen. Nämlich nur das beste Himmlinger. Das beste Bremer würde ich fast sagen, ne? Ich will halt mal kurz erklären, warum wir hier an jeder Ecke süffeln. Ja, das ist die Regel beim, äh, bei der Kultur oder nicht? Ja, das ist einfach so die idiotische Regel. Ja, einfach an jeder Ecke einen trinken. Ne? Dann kann man ungefähr eine fünf Kilometer lange Strecke im Vollsurf einfach enden lassen. Aber gut, dass wir nur in Osterdrechen in Langgang sind. Dann ist, da waren nicht viele Ecken. Ein paar Kurven, aber keine Ecken. Ja, leider, leider. Und wir sind auch irgendwie die Einzigen auf weiter Flur. Ich habe das Gefühl, andere, alle anderen Kulturen verstecken sich gerade noch in den Büroräumen und träumen davon, was wir gerade erleben. Ich hätte auch gedacht, heute wäre hier richtig was los mit Kulturen. Aber das ist sehr, sehr enttäuschend. Wir wurden vorhin schon als verrückt erklärt, heute überhaupt. Hier rumzugehen. Nee, wir wurden gefragt, ob wir hier Kunst machen. Das ist eigentlich noch besser. <lacht> große Kunst, große Kunst. Björn, das erste Spiel, du darfst auch suchen. Ich habe Teebeutel dabei. Wir könnten aber auch ähm, Schuhweitwurf machen. Ja. Oder wir können natürlich auch, wer bin ich machen. Äh, ich würde gerne mit Teebeuteln anfangen, weil ich habe bei der letzten cool -Tour auch dieses Spiel gewonnen und ich glaube, ich könnte meinen Sieger-Strike einfach weiter ausbauen. Das ist fast unfair, ne? Du hast einen Vorsprung. Na gut, ich packe die Teebeutel aus. Ja, der ganze Oberkörper muss ja sehr locker sein, weil man wirft jetzt den Teebeutel nicht mit der Hand, sondern man nimmt das hintere Ende in den Mund und schleudert dabei seinen Kopf mit einer ungefähr 90 Grad Bewegung, manisch in eine Richtung und lässt dann im richtigen Zeitpunkt den Teebeutel äh, aus seinem Mund entgleiten. Das einzige Problem ist, meistens, wie jetzt bei mir, schon leicht einer sitzen oder man, ver äh, man verpasst den Zeitpunkt und dieser Teebeutel fliegt wirklich in einem 180 Grad Winkel einfach nur in die Luft und fällt wirklich 1 äh, Zentimeter vor ihm hin. Also, ich versuche mich jetzt mal wieder in die mentale Stimmung zu bringen. Ich bin jetzt im Tunnel, Leon. Moderiere mal weiter. Was muss man noch alles beachten? Das, du hast eigentlich schon sehr gut gesagt. Hier ist der Teebeutel für dich. Das ist kein Tilo-Tee. Ich weiß gar nicht, ob ich damit gewinnen kann. Bin es ist Pfefferminz C, wenn man das so sagen kann. Bist du damit trainiert mit Pfefferminz C oder War ist das, nicht. das andere <lacht> Flugeigenschaften? Das sind andere Flugeigenschaften, aber ich versuche mal mein Bestes. Okay. Würde ich würde fangen wir ab hier an. Ich würde sagen, hier setzen wir einmal die Startlinie fest. Björn geht an den Start. Oh, oh, er holt aus. Er holt aus. Er schwingt schon leicht. Er schwingt schon leicht. Er macht die Pendeltechnik ein bisschen. Und... Ja, das war nicht sonderlich weit. Das war so ein guter Meter und Ja, das war nicht so gut. Aber ich gehe da jetzt mal hin und äh, stelle mich mal auf diese Position, dann kannst du mal dein Glück versuchen. Ist nicht mein stärkster Wurf, aber äh, ich weiß natürlich auch, was Leon so schafft. Ne? Und da muss ich mir eigentlich gar keine Sorgen mehr machen. Er holt jetzt auch aus. Ach, eine ganz andere Wurftechnik. ja. Oh, das ist eine knappe Nummer und ich glaube sogar, dass ich gewonnen habe. Ja, damit habe ich gewonnen, aber ungefähr auf 10 cm. Lemi fühlt sich so das erste Spiel an, verloren zu haben. Ist okay, ich glaube, ich habe aber noch hinten raus ein bisschen äh, einen Vorteil. Ich glaube, die anderen Spiele werde ich vielleicht noch nach Hause bringen. Klassischer Rab. So, das nächste Spiel würde ich mir gerne aussuchen, damit ich jetzt auch mal einen Heimvorteil habe. Björn, ich würde sagen, wir spielen Wer bin ich? Ich habe hier einen Notizzettel dabei mit Kleber dran. Schreibe deinen ersten Namen drauf. Okay, wir können weiterziehen gerne. und raten. Bin ich eine reelle Person? Ja. Bin ich ein Mann? Ja. Ähm, Jetzt mal nicht so schnell hier, ne? Bin ich bekannt aus dem Fernsehen? Ähm, nee, nicht direkt. Das äh, also war nein, ne? Das war nein. Äh, bin ich eine reelle, reelle Person? Ja. Äh, Habe ich mal bei Werder Bremen gespielt? Ja. Bin ich Claudio Pizarro? Nein. Okay, okay. Jetzt bist du dran. Ähm, bin ich im Unterhaltungsbereich weitestgehend zuständig? Ja. Ähm, ich bin eher im Kino. Nein, bin ich Max Kruse. Ja, <lacht> das war einfach. Tudu, tudu. Jetzt löse ich auf, oder? Ja, jetzt darfst du auch irgendwie auflösen. Stefan Rapp. Ach, ja, okay. Nächstes Spiel heißt Schlappen Schlappenweitwurf, Schlappenwerfen. Ich habe das ehrlicherweise noch nie gemacht, obwohl ich jetzt schon drei, Kohlen hinter, äh, drei Kohltouren hinter mir habe. Ich bin da mal gespannt, Leon, was sind da genau die Regeln? Drei Kohltouren und vier Bier wahrscheinlich schon, ne? Also, <lacht> Regeln sind einfach, wir werfen, wer weiter wirft, hat gewonnen. Ich würde sagen, hier ist Wurfstart, ja. wo der Stock hier liegt. Aha, ja, ja, genau. Alles klar? Okay, auf Startposition. Björn holt Anlauf. Ja, <lacht> Anlauf, genau. Wie jeder guter Frisbee-Werfer weiß ich natürlich, im Anlauf fliegt die Kraft. Okay, drei. Das hat der Wurftechnik. Er holt aus. Oh, der, der dreht sich ja richtig. Er hat richtig einen Spin drauf. Das ist nicht schlecht, das ist schlecht. Ich leg mal nach. Ja, Leon? Ja, Leon, da würde ich mal sagen, halbe Strecke, aber maximal halbe Strecke. <lacht> ja, leider nicht gewonnen. Ich würde sagen, Björn, unser Kohlkönig, bist du heute? Ja. Grünkohl, Grünkohl. was kriege ich jetzt? Grünkohl. oder eine extra Portion Grünkohl? So leicht durchgefröstelt sitzen wir jetzt hier in der Küche. Die Heizung ist an. Björn schält schon ein paar Kartoffeln. Björn, gleich gibt's es nämlich was? Es gibt vor allem gleich Grünkohlen mit Kartoffeln und auch vegetarischer Pinke. Also ich bin da sehr gespannt. Normalerweise geht man ja nach, dem, nach einer Kohltour cool auch in so ein Restaurant, wo man dann für 50 Euro so viel trinken und essen kann, wie man darf. Wir machen das hier noch richtig schön homemade. Also bin ich entsprechend mit den Händen gerade in mehreren Kartoffeln versunken. Genau, alles in Handarbeit und unser Kohlkönig schält hier fleißig. So, es ist angerichtet. Grünkohl steht da. Es kann losgehen. Ja, ich muss... Echt mal sagen, Grünkohl als auch zum Beispiel Lapskaus, das sind so Gerichte, die sehen nicht unglaublich gut auf dem Teller aus, aber schmecken dafür umso besser. Und riechen tut das, das tut so gut riechen. Ich meine, jetzt mal ein Geruchsvergleich, zu normalem Grünkohl mit Fleisch, es riecht nicht wie anders, oder? Ja, es ist eigentlich nur die Tofostücke, die so ein bisschen darauf schließen lassen, dass es nicht nur hundertprozentig echter Grünkohl ist, aber sonst wirklich ist der Unterschied minimal. Ich würde sagen, wir schlemmen jetzt ein bisschen. Du bist Grünkohlkönig, Björn? Ja. Du darfst, den ersten, ja, den ersten, äh, dann, darfst die erste Pinkel anschneiden. Mm, ja. Was oh, dir schmecken. Mm, oh. <lacht> das ist gar nicht. Oh, <lacht> mm. Ich bin bescheuert, das geht ja gar nicht. <lacht> ja, ist, ah, okay, jetzt, jetzt kommt das gerade raus. Hm. Vielleicht hast du die Pinkel bis heute noch nicht angeschnitten bekommen. Nee, irgendwie war ich auch <lacht> ehrlicherweise ein bisschen davon überrascht, ähm, wie, wie schwer dieser Darm zu entteilen war. Ähm, aber es hat sehr gut geschmeckt. Und vor allem, man muss wirklich sagen, es fühlt sich so ein bisschen an wie essen, Weil du musst ja dieses ganze Zeug so rauskratzen. Und das war nicht so ein befriedigender Moment, als du einfach diese <lacht> Pink in die Hand genommen hast und einfach so, richtig so ausgezogen hast. <lacht> ja. Und deine ganze Hände vollkommen überstrümpft. Von die dieser so, so Von innen nach außen immer. Und äh, da muss natürlich alles abkratzen. Ne? Da muss alles rauskommen. Und da kommen auch die Hände mit ins Spiel. Da wird richtig schön alles rausgenommen. Was geht? Ja, ich weiß nicht, ob das die feine englische Art ist, aber Leon, ich glaube, du solltest trotzdem mal unseren Zuhörern kurz erklären, was wir da genau gegessen haben. Vielleicht kannst du ja mal eine kleine Rezeptstunde machen. Ja, der Service-Podcast NAS Magazin. Wir haben uns ja vorgenommen, auch mal ein bisschen die vegane Community nach vorne zu bringen. Und zwar war das ein... Seit wann? <lacht> okay, cool. Seit heute, seit heute haben wir gesagt. War das ein veganer Grünkohl? Es ist sehr einfach machbar, man brät das Ganze ein bisschen in Zwiebelschmelz an, schön viele Zwiebeln auch so noch dazu, das gibt schon mal guten Grundgeschmack, Räuchersalz dazu, Räuchertofu mit rein, den Grünkohl mit reingeben, ein paar getrocknete Tomaten mit rein, das Ganze schön kochen, bisschen Senf dazu und dann gibt es großartige vegetarische Pinkel von verschiedenen, oder vegane Pinkel sogar, von verschiedenen Marken, mittlerweile sogar im Supermarkt zu kaufen, kann ich dir dazu empfehlen und dann hat man eigentlich eine großartige vegetarische, vegane Alternative. Aber hast du das selbst irgendwie so learning by doing gemacht, jeden Tag irgendwie eine halbe Stunde trainiert, immer wieder deinen Mitbewohner gezwungen, hier probier mal. Ja, oder hast du das, das irgendwo aus dem Kochbuch gezogen? Ich habe wirklich tatsächlich sehr viel trainiert. Ich habe äh, mir ein Kilo Grünkohl gekauft und jeden Tag so eine kleine Portion gekocht und immer ein bisschen anders abgeschmeckt. Und irgendwann hatte ich das echt raus. Also das war dann echt eine Woche sehr viel Verdauungsprobleme. <lacht> Aber irgendwann hat das dann äh, sehr harmoniert. Nee, also auf jeden Fall empfehlenswert. Und ich finde, das kann man bei einer Kultur echt öfter mal machen, weil es gibt ja immer mehr äh, Vegetarier, Veganer und so. Was. Das ist ja auch eine gute Sache, da einfach mal ein bisschen auf Fleisch zu verzichten. Ja, und ich muss auch ehrlicherweise sagen, dass das Problem, finde ich, eigentlich immer an der Grünkultur ist, dass man, wenn man dann in diesem Restaurant ankommt, dann ist man eigentlich nicht mehr wirklich bereit. Der Körper will eigentlich gar nichts mehr essen. Und ich finde, man oft so auf einem halbwegs knüchternen Magen einfach so was Leckeres zu genießen. Also vielleicht spricht da wieder der Norddeutsche, der <lacht> so das geil dass ich jetzt wirklich so Grünkohlenthusiast enthusiast geworden bin, obwohl ich das vor drei Jahren noch gar nicht kannte. Aber ich finde schon, dass man das wirklich sehr, sehr gut einfach so in der Winterzeit wegschlemmen kann. Auch geschlemmt, haben wir nämlich auch an einem ganz besonderen Abend. Ja und zwar waren wir, also beziehungsweise das war alles in einem Tag, es war ein großer Nasstag für uns, Das stimmt. Äh, ja. waren wir nämlich im Schlachthof und haben da die zwei Jungs von Worst of Chefkoch getroffen. Äh, Leon, willst du noch mal kurz einordnen, was genau das zu bedeuten hat? Naja, also die haben ja eigentlich angefangen mit so einem kleinen Blog, wo sie dann halt die schlimmsten Rezepte von der allseits bekannten Rezeptseite chefkoch.de, wo ich vielleicht auch mein Grünkohlrezept <lacht> nochmal reinstellen will, wer weiß, mal gucken, ähm, halt gesammelt haben und dazu kleine Texte verfasst haben und haben sich dann irgendwann gedacht, ey, machen wir doch mal ein Bühnenprogramm draus, das war jetzt schon das zweite von denen und es war ein bunter Abend, so viel kann ich verraten. Ja, wir sitzen jetzt hier mit äh, Lukas und Jonathan von Worst of Chefkoch und äh, erstmal die Frage, wie ist das mit euch beiden losgegangen, wie kam die Idee? <lacht> ähm, das,
1: die Idee war sehr, sehr typisch, wie man sich denken kann. Ja, so ein bisschen eine Sofi-Idee. Also wir, wir saßen zusammen in einem Biergarten äh, im Sommer 2017, glaube ich, und hatten uns schon eine Weile privat immer so die seltsamen Rezepte hin und her geschickt und meinen dann irgendwo, dass es im Internet ja alles geben muss und dann muss es doch auch so eine Sammlung von schlimmen Rezepten geben und haben nachgesehen und gemerkt, nee, gibt's noch nicht und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir das. Und
0: dann habt ihr einen Blog gestartet oder war das dann auch erstmal in der Freundesgruppe, habt ihr die dann weitergeteilt, also wie ist dann dieser Blog auch daraus geworden? Mhm.
2: Wir haben dann mit dem, einem Tumblr-Blog tatsächlich angefangen, aber hätten, also wir haben das nicht mit dem Gedanken im Hinterkopf gemacht, dass das irgendwie groß werden könnte oder so. Es war eher so ein bisschen geplant. Wir machen das zwei Wochen und irgendwie 50 Leute, die mit uns bei Facebook befreundet sind, finden es irgendwie witzig. Und dann hat, aber das war so Sommerloch-mäßig und dann hat Z, also dieses Magazin für, mhm. von der Zeit, glaube ich, für junge Leute, die haben dann einen Artikel geschrieben und dann Bento und dann irgendwie Focus Online oder so. Also das haben alle einfach dann so, übernommen und dann haben wir im Nachhinein eigentlich erst noch diese Facebook-Seite dann auch gemacht und dann ah, okay. äh, ist es ein bisschen ja relativ absurd durch die Decke gegangen.
0: Und wie macht man eigentlich aus einem Blog eine Show? Wie ist der Prozess? Wie hat der stattgefunden? <lacht> ja, äh, gute Frage. <lacht> ähm,
1: der Prozess war eine Freundin von uns, die Veranstalterin in Düsseldorf ist, die da so ein äh, Jugend- und Kulturzentrum äh, betreut, hat uns einfach gefragt, hey, ihr habt diesen Blog ähm, ich weiß, ihr steht oft auf Bühnen, so haben viel Theater gespielt beide, ähm, habt ihr Bock eine Show daraus zu machen? Und dann haben wir gesagt, ja machen wir. Und dann haben wir uns gesagt, was machen wir eigentlich? Und <lacht> am Ende ist das dann doch ein halbwegs rundes Ding und ein sehr ja, buntes, schwer zu beschreibendes Programm geworden.
0: Weil wir das trotzdem mal irgendwie beschreiben könntest, was erwartet man bei euch in der Show?
2: Was man erwartet, ist eine gute Frage. Das wissen wir auch nicht so genau. <lacht> ähm, was man kriegt, ist äh, so ein bisschen was von allem, glaube ich. Also wir haben äh, sowohl, also natürlich Rezepte dabei, schreckliche Rezepte, die wir auch nachkochen, die man dann auch probieren kann. Also so ein bisschen ist es auch eine Kochshow irgendwie. Dann gibt es Texte zu diesen Rezepten, wie man sie vielleicht so ein bisschen vom Blog halt kennt. Und dann gibt es auch Sachen, die damit gar nichts mehr zu tun haben, die einfach dann irgendwie Texte sind, die wir so geschrieben haben. Oder auch wir haben ein bisschen Stand-up-Comedy mit drin. Äh, so ein bisschen was von allem. Bei der ersten Show haben wir den Leuten noch ein bisschen mehr so eine Lesung einfach eigentlich untergeschummelt. Und jetzt ist es einfach ein weirder, bunter Abend. Aber es ist auf jeden Fall ob ob es einem gefällt oder nicht das wissen wir nicht aber wir können garantieren dass es nicht langweilig ist vielleicht das ist so der also ein Potpourri der guten Laune wie man beim ZDF ja. vielleicht sagen ja. würde oder, ja. oder so ja.
0: <lacht> nein wunderbar ähm, woher nimmt ihr denn die Inspiration für eure Texte äh, zum Beispiel auf eurem Blog sind es die äh, komischen Zutaten sind es die schlecht geblitzten Fotos was ist da eure häufigste Inspirationsquelle Oh, Das kann ich nicht sagen, was ja die häufigste ist tatsächlich.
1: Manchmal findet man irgendeinen ganz seltsamen Aufhänger und das kann ja irgendwas sein, was einem ins Auge springt. Keine Ahnung, ob es da, irgendwie fällt mir das Fanta-Hühnchen gerade ein als Rezept, was wir wieder hatten. Aber so, okay, das übergieße ich mit Fanta und wir führen das jetzt komplett ähm, ins Absurde und machen alles mit Fanta und hauen da alles in so einem Text unten dran. Aber manchmal muss das auch gar nichts mit zu tun haben. Manchmal schreiben wir auch irgendwie so kleine Geschichten oder äh, kleine Gedichte oder sowas dazu. Also das ist auch für uns, glaube ich, das größte kreative Outlet an diesem ganzen Blog, was uns am meisten Spaß macht, sind diese Texte dafür zu schreiben.
0: Aber habt ihr dann irgendwie den Chefcode code geknackt? Also was ist so ein Typus, der euch irgendwie immer unterkommt, wo ihr denkt, wenn das da zusammenkommt, irgendwie Mayonnaise und irgendwie Großambitionen, dann kann das nur gegen die Wand gefahren werden? Oder wie würdet ihr das beschreiben, was so ein Worst-of-Chef-Kochgericht ausmacht?
2: Es gibt so verschiedene Kategorien, würde ich sagen. Und in eine davon fällt ein Rezept dann meistens, wenn es bei uns landet. Es sind die komischen Kombinationen. Da ist zum Beispiel ganz oft, zum Beispiel die Banane ist oft zu. So, wo man sich so ein bisschen fragt, was macht ihr mit diesem armen Obst? So, äh, oder dann gibt's also meine Lieblingsrezepte sind immer die, die eigentlich kein Rezept sind. Also du hast dann irgendwie Friedhelms, alte Brotscheiben, das sind einfach, es ist im Endeffekt ein belegtes Brot. Und da finde ich die Vorstellung so witzig, dass jemand das macht, ist ja okay. Aber äh, sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay und jetzt ins Internet, das muss ich jetzt irgendwie teilen. Da habe ich was Großartiges äh, irgendwie kreiert, das finde ich dann irgendwie... Ja, und ansonsten, ein, und ganz am schlimmsten finde ich eigentlich die Rezepte, wo sich jemand so sau viel Mühe gemacht hat und halt wirklich zwei Stunden in der Küche stand oder stehen muss und man denkt sich so, aber dafür? Weiß ich nicht.
0: Und meint ihr, das ist dann vielleicht so ein bisschen äh, die deutsche Kultur, die so schlechte Küche begünstigt? Oder meint ihr überall auf der Welt, gibt es so schlechte Rezepte und schlechte Köche? Boah, also wir
1: gucken ja auch nur jetzt hier auf, äh, auf die deutsche Küche in dem Sinne. Ähm. Aber es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel mit Fleisch und mit Fleischwurst hantiert und da verschiedene <lacht> Fleischwurstsorten zusammen zu kippen, ähm, ist schon eine ganz besondere schlechte Leistung.
2: Ja, aber also man muss oder man kann auch dazu sagen, ich meine auf chefkoch.de gibt es glaube ich 300.000 Rezepte oder so und auf unserem Blog gibt es glaube ich knapp 500 also, und das ist so, also rein statistisch gesehen ist es irgendwie klar, dass da auch, also es ist jetzt nicht so, dass wir uns hinstellen und sagen, Chefkoch ist eine schlimme Seite oder so ganz im Gegenteil eigentlich, also es gibt da ja auch mega viel cooles Zeug. Wir suchen uns halt aktiv die das Schlimmste raus. <lacht> Und wie kann man sich den Prozess dann vorstellen?
0: Ihr habt dann so ein richtig komisches Rezept gefunden. Wird das dann nachgekocht oder wird einfach nach den Zutaten beurteilt, was vielleicht eine Geschichte da irgendwie zugebucht werden könnte? Und vor allen Dingen, hattet ihr auch schon mal positive Überraschungen, als ihr mal was nachgekocht habt?
2: Also wir kochen um Gottes Willen nicht alles nach. Es gibt ja irgendwie auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Darauf berufen wir uns dann so ein bisschen. Wir haben aber natürlich auch schon Sachen nachgekocht. Positive Überraschungen. Vielleicht höchstens insofern, dass man mal dann gemerkt hat, okay, es schmeckt jetzt nicht so schlimm, wie man dachte. Wir haben mal, das ist ein Rezept für irgendwie Spaghetti mit äh, Soße Hollandaise und Ananas und Feta und so. Es ist einfach alles, irgendwie alle weißen Lebensmittel, die man vielleicht im Kühlschrank hat, zusammengeschmissen. Und das ist, ich glaube Ananas ist auch noch mit dran oder so. Und das ist einfach, es schmeckt einfach wirklich nach gar nichts. Und das ist halt so ein Rezept, es ist mega aufwendig eigentlich dafür, dass es am Ende... Aber es schmeckt nicht schlimm, es ist einfach nur so, ja, warum? So, es ist kein, Warum sollte man das essen?
0: Ja, jetzt, jetzt kommen wir zum äh, versprochenen äh, Spielen, in Anführungsstrichen. Wir sind uns sicher, ihr habt den Chefkoch-Code geknackt. Wir haben ähm, <lacht> euch vier äh, Rezeptideen mitgebracht und ihr könntet ja mal bewerten, ob wir die erfunden haben oder ob es tatsächlich ein Rezept auf Chefkoch gibt, was so heißt. Vielleicht ist das ja neue Inspiration. Das erste wäre das mayonnaise ist, äh
2: Ich würde sagen, es ist ausgedacht, weil wenn es das gäbe, dann hätten wir es gefunden. Ich, ihr sucht oft nach Mayonnaise das, wahrscheinlich. Das, das, das sage
1: ich auch. Ich schließe mich an, das hätten wir schon. Sehr gut, ich. sehr gut.
0: Wir haben das heute ausprobiert, es schmeckt auch nicht wirklich,
1: aber es ist, es ist
0: erfunden, richtig. ja. <lacht> <Yes>. <lacht> äh, wir hätten auch noch das äh, Parco ähm, Tonato, das ist auch als falsches Vite <lacht> Vitello Tonato als super schnell deklariert. Also ähm, das Gericht heißt Parco Tonato. So super
2: schnell und mal anders und so, das ist klassisches Chefkochzeug. Aber das wisst ja ihr auch. Ja, du, wir haben ich habe eben, du musst sagen.
1: Ja. Ich gehe einfach mal ins Eule und sage, das gibt's wirklich.
2: Ja, ihr ja, habt richtig gelegen. Wir haben euch auch noch ein äh, Foto mitgebracht. Da könnt ihr mal kurz oh. beschreiben, was das ist. Ja. ja, es sieht toll aus. Es sind immer diese Rezepte so, ja, ich habe es einfach... Anders gemacht und dann ja, und es geht super schnell und das ist so im Endeffekt hat aber was ist das da drauf was ist das Mais Mais in aber Stand? aber was nee. sind alles also ja, ich glaube das ist das
0: so eine, das ist unten so ist das so Scheiben? genau so Putenscheiben ja. und dann kommt da so eine komische Paste drauf die man auch selber macht und oben wird das dann so ein bisschen seltsam garniert Amerika. ich finde es toll ja. <lacht> naja. also das ja was für die private ja. Küche vielleicht ne das nächste das klingt erstmal unscheinbar aber vielleicht haben wir uns das ja ausgedacht ist der Katersalat
1: den, also vom Namen her könnte es das geben. Katasalat
2: ist und dann denkt man sich so, mm, mm, mm. Ch Chips
1: <lacht> in, in Bier noch Restbier getunkt oder so.
2: Ich glaube auch, das ist so resteverwertungsmäßiges Zeug. Wahrscheinlich Heavy-Mayonnaise, höre ich so raus. <lacht> ähm, Gewürzgurken, sowas in die Richtung. Und gerade so mit Salaten, es gibt den Sexsalat zum Beispiel auf <lacht> Chefkoch. Und so, also das äh, würde ich sagen, ja, gibt es. Gibt es auch. Wir haben yes. euch auch ein äh, kleines Foto <lacht> mitgebracht. Und ich glaube, es ist tatsächlich auch sehr viel Mayonnaise drin. Ah, es ist, ist einfach, es sieht halt auch, das ist so das klassische Rezept, es sieht aus wie Kotze. Wenn man, also genau, ist richtig. Halt einfach ja ich, ich
1: möchte kurz festhalten, wie traurig ist es, dass wir diesen Skill haben.
2: Es <lacht> ist so nutzlos. Wenn es wetten, das nachher
0: Und ein letztes Rezept haben wir noch mitgebracht. Das klingt fast nach Fünf-Sterne-Küche. Nämlich, äh,
2: das klassische Grünkohl-Tatar mit karamellisierter Kohlrabi. Also wenn ihr euch das ausgedacht habt, dann Chapeau, weil Grünkohl und karamellisiertes Kohlrabi, zwei Sachen, die auch nach Kotze riechen und äh, wenn man mich fragt, sehr widerlich sind. Ähm, das, das gibt es, das gibt es nicht, also es, diese Art von Rezept gibt es auf Chefkoch, nicht so viel, aber es gibt dann mal so irgendwie so eine angebratene Scheibe Salami mit einer Mandelsauce <lacht> oder so, wo man sich auch wieder denkt, so warum, was, ist, was wurde versucht oder so ein ja, es gibt auch sowas mit Fleischwurst, was man in so einem kleinen Becher dann servieren soll. Da ist unten so Mayonnaisezeug drin und oben so Fleischwurst. Es ist, also, das gibt es schon, so die Leute, die versuchen, so diese Hipsterküche irgendwie so nachzustellen, mit teilweise absurden... Aber es ah, Sag du, ich weiß es. Das weiß ich jetzt wirklich nicht.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich
2: sage, ich... Sag, ich, ich die Frage, haben die Fifty-Fifty? Genau, haben sie aufgeteilt oder nicht? Oder?
1: Ähm, dann sage ich doch einfach, ich sag, das gibt's wirklich. Und sagst, das haben sie ausgedacht und dann haben wir... Nicht, Uralten. Dann sagen wir, es gibt's.
0: Da liegt ja leider falsch. Ah. Na, das wurde von uns ausgedacht. Ich finde aber natürlich, hier in Bremen wird das gut reinpassen. Wir lieben ja Grünkohl. Wir lieben grundsätzlich auch Kohlrabi. Nur diese Kombination, die hat es bis jetzt noch nicht auf dem Teller geschafft. Wir reichen das Rezept nach. Ja, ja, das Hut ab, Hut ab <lacht> dazu. Ja, Vielen Dank fürs Interview. Schön, dass ihr euch die Zeit
1: genommen habt. Sehr, sehr, sehr gern. Danke.
0: Ja und Leon, danach waren wir ja auch bei dem Worst-of-Chef-Koch-Live-Programm und ich hatte so das Gefühl, die Jungs ähm, finden es eigentlich schon ganz geil, diese Gerichte auch nachzumachen. Wir haben da ja, ich glaube, <lacht> fünf Gerichte gesehen, also, äh, zum, also es war eigentlich ein klassisches Menü, was da wirklich aufgetischt wurde. Es gab eine Vorspeise, einen Hauptgang, zwei Aperitifs und natürlich ganz leckere Getränke. Leon, was ist da für dich so hervorgestochen an Essens- und kulinarischen Experimenten, würde ich mal sagen? Äh, absolut, das war äh, definitiv experimentelle äh, Küche, die da geboten wurde. Äh, was mir besonders im Kopf geblieben ist, ist dieses eine Gericht mit der Banane. Und zwar war es eine Banane äh, eingerieben mit Meerrettich und umwickelt von Parmaschinken, die dann nochmal so schön in die Pfanne gelegt wurde und immer so ein bisschen angebraten wurde, knusprig gebraten wurde. Also das fand ich schon äh, eine schlimme Lebensmittelvergewaltigung, um es mal das so zu nennen. Die wurde ja auch die versteckte Banane. Genau. genau. <lacht> ich fand ja eigentlich den, äh, also für mich war das Highlight, was ich auch dann probieren durfte. Ne? Es wurde, es wurde gekocht, live auf der Bühne und dann wurden so kleine Häppchen wie bei Lanz Koch oder was es da sonst noch für Kochshows gibt, einfach rumgereicht im Publikum. Am Anfang waren alle zurückhaltend. Aber Keiner danach, wollte am Anfang, ne? Dann ja. hat man irgendwann gemerkt, wie im Supermarkt, ah, das ist umsonst, ne, haben alle zugeriffen und ich habe da eine ganz leckere Fleischwurst mit Pharmasalat einfach gegessen. Das war der Hammer, die wurde aufgeschnitten, so ein bisschen geteilt wie ein Brötchen und in die Mitte wurde dann dieser Pharma-Salat halt reingepackt und dann schön mit Mayo und Ketchup garniert mir hat sich das schon vom Anblick her im Magen umgedreht, aber du sagt, dachtest dir, das muss ich probieren. Wie war mein, das Geschmackserlebnis äh, denn? Ja, das, äh, das Schlimmste war eigentlich, du, ich habe das dann ähm, in sehr groben Stücken irgendwie ähm, auf einer Gabel bekommen und habe dann direkt gemerkt, oh, das ist eine Fehlentscheidung gewesen und habe halt versucht, halt diesen Kloß an Fleischwurst halt in einem Rutsch irgendwie runterzuschlucken, aber das ging einfach nicht, <lacht> weil diese Mayonnaise es irgendwie geschafft hat, das mehr zu blockieren, als es irgendwie geschmeidig zu machen und dann habe ich dann einfach mit Anlauf wirklich den, den, den ähm, Schluckmechanismus in meinem Hals betätigt, was einfach zu einer, zum lauten Wirkgeräusch ge ge gekommen ist, wo alle so mal kurz gelächelt hatten, wo die dachten, na, der nächste, der hier wieder reiern muss. Aber ähm, ich fand auch insgesamt, äh, die Bierbohle war für mich das Highlight, ähm, was einfach mit sechs Flaschen, <lacht> sechs Flaschen Bier, 300 Milliliter Korn und dann noch zwei Zitronen und Zucker abgerundet ja, wurde. Wer es mal nachmachen möchte zu Hause, ich fand äh, vor allem den Handwerker-Tipp, den sie am Ende noch hatten, fand ich äh, großartig. Und zwar haben sie ein bisschen Beton angemischt aus Magerquark, Kakao und sowas. Das hat eine ergeben, an der alles geklebt hat. Also ähm, ich, ich würde sagen, es war echt ein bunter Abend und es war, ganz, das war ja nicht genau, Kochen. Aber das, das muss man auch noch mal ähm, einwerfen. Es, es war halt nicht nur Kochen, es war eher ein bisschen Kleinkunst, würde ich in Anführungszeichen jo. sagen. Also viel. Es wurde einfach ein Schnurrbartsong einfach in der Mitte mal gesungen <lacht> und äh, es wurde auch zehn Minuten über altes Sonnenlicht geredet. Also wer jetzt irgendwie nur Worst of Chefkoch erwarten würde, der ist da vielleicht fehl viel am Platz. Wer aber auch auf diese Texte äh, steht, die im Blog immer veröffentlicht werden, der kann sich da wirklich zwei bis drei Stunden, also es ging sehr, sehr lange eigentlich ja, auch äh, unterhalten lassen. Und ich fand, es war wirklich mal was anderes. Es wurde viel geboten, man wurde so mitgenommen durch alle Höhen und Tiefen des Abends. Es war viel Ekel dabei, aber auch sehr viel Lustiges dabei. Also ähm, wirklich ein gelungener Abend. Und für das Beste, was die Bremer Abende so bieten können, haben wir natürlich auch unsere Geheimwaffe im Arsenal. Marcel, schieß los! Ausgeh Tipps mit
3: Marcel. In den nächsten zwei Wochen ist wieder viel los in Bremen und einige Konzerthighlights aus unserem Eventkalender auf hbpeople.de stehen wir euch auch in dieser Ausgabe vor. Wir legen los mit Grillmaster Flash und aufmerksamen Nasshörern ist der Bremer Musiker vom Hamburger Label Grand Hotel von Kleef natürlich längst ein Begriff. Im Crowdfunding zu seinem neuen Album gab es als Prämie unter anderem ein Ticket für das bisher größte Grillmaster Flash-Konzert, diesen Freitag im Pier 2. Auf der Hallentour von TSU-Mann war sein Labelkollege grilly Grilli im Dezember als Voreck dabei. Am Freitag tauschen die beiden und der ehemalige tom sänger tritt tatsächlich im Vorprogramm auf. Grillmaster Flash selber hat zusammen mit seiner Band The Jungs ein bombastisches Set zusammengestrickt und auch noch weitere namhafte Special Guests versprochen. Ein ganz großes Happening, also am 14. Februar im Pier 2. Tickets gibt es für nur 3,33 Euro als schicke Haar-Tickets in Bremen, auch bei Titus, Black Plastic, Go Bang und im Marlenchen. Einen Tag später, am Samstag, den 15. Februar, tritt die Elektropunk-Gruppe Egotronic im Tower Musikclub auf. Und nach stolzen 18 Jahren Bandgeschichte und insgesamt 8 Alben haben die Berliner im September ihr neues Werk Ihr Seid doch auch nicht besser veröffentlicht. In fast zwei Jahrzehnten Bandgeschichte treten Thorsohn und seine Band den Kampf gegen rechte Gesinnung an. Und in der neuen Single Linksradikale samt Musikvideo zeigen sie, wie sich die sogenannte Deutsche Mitte mittlerweile entwickelt hat und liefern einen der aktuellsten und wichtigsten Songs seit langem, daher kommt vorbei am 15. Februar und unterstützt die Band. Zum Abschluss möchten wir euch noch eine Band empfehlen, die noch ganz am Anfang ihrer Laufbahn steht. Das österreich-isländische Duo Öl tritt mit seinem besonderen Klangkosmos erstmals in Bremen auf. Bei Ö trifft lyrischer Schwermut auf musikalische Leichtigkeit. Die Songs des Debütalbums über Nacht bewegen sich zwischen sanfter Akustik, elektronischen Spielereien und experimentellen Anleihen. Herbert Grönemeyer hatte das Duo in diesem Jahr als Support-Act mit auf Tour und urteilte, die Musik sei wunderbarer, cooler und kitschiger Pop, sehr eigenständig, klug und künstlerisch besonders. Und Caspar charakterisierte sie als eine Mischung aus Tokotronik und Tame Impala. Am Mittwoch, den 19. Februar, treten sie im Kulturzentrum Lagerhaus auf. Tickets gibt es noch im Vorverkauf, kommt da unbedingt vorbei. Ja, vielen Dank,
0: äh, Marcel, ans äh, HB People Team für diese äh, grandiosen Tipps. Und äh, falls ihr das Ganze jetzt äh, zu schnell war für euch. Das ja. Ganze gibt es auf Instagram bei uns nochmal als praktischen Spickzettel. Wird im Laufe der Woche gepostet. Da habt ihr alle Termine nochmal im Überblick. Und vor allen Dingen kann man auch in unserer Podcast-Geschreibung einfach runterscrollen. Da sind alle äh, vorgestellten äh, Veranstaltungen einfach mit Link auf HB People direkt draufgesetzt. Und Leon, wir haben auch noch ein bisschen mehr auf unserem Instagram zu bieten, nämlich Found Footage Material dieser sagenumwogenen äh, Grünkultur Genau, da wird alles nochmal aufgerollt, wenn ihr nochmal sehen wollt, wie das Ganze in Farbig aussah und äh, wie auch dann nachher der Grünkohl aussah, den wir verspeist haben. Klickt mal rein, abonniert uns und ansonsten, würde ich sagen, hören wir uns wieder in zwei Wochen, ne? Ja, bis dahin, alles Gute, viel Spaß bei euren Kulturen. Nass,
3: jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt oder unter nas-magazin.de.